0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para a FM, a rádio pública do Recife.
1: Olá, ouvintes da Freikanec FM. Muito boa tarde. Eu sou Rafael Buda e estamos de volta com mais um Sala de Cinema neste sábado, hein? com muita notícia bacana sobre o cinema. Vamos nessa?
0: Muito boa tarde a todas e todos. Eu sou Priscila Urpia e estamos em mais um sábado aqui na na FM junto com vocês.
1: E o programa de hoje vai falar sobre o cinema negro, seus desafios, a descolonização no olhar e a representatividade no cinema e no audiovisual. E a nossa entrevistada de hoje é a Calor Pacheco, jornalista, realizador audiovisual e artista multidisciplinar. O Sala está só começando, hein? Uma boa sessão a todos!
0: No mês passado, o mundo ficou chocado com a notícia da morte do ator Chadwick Boseman, dono do papel icônico do herói Pantera Negra. Boseman perdeu a luta contra um câncer de colo diagnosticado em 2016 e, nesses quatro anos, ele não parou de trabalhar, aproveitando intervalos em filmagens para fazer quimioterapia e cirurgias no intestino. Seu câncer nunca foi assunto tratado em público e o astro aproveitou como pôde para fazer filmes, discutir direitos da comunidade negra, visitar crianças doentes em hospitais e usar sua fama como arma para espalhar ideias e de tabu. Ao contrário do que muitos críticos imaginavam, Pantera Negra em 2018 se tornou um dos maiores sucessos da Marvel, rendendo cerca de 1,3 bilhão de dólares no mundo todo. Chadwick Boseman virou inspiração se tornou um só, com T'Challa, o rei da nação fictícia de Wakanda, um país africano conhecido pela riqueza, alta tecnologia e avanços tecnológicos e científicos sem igual. Uma África aspiracional, acima das pretensões de uma nação de primeiro mundo.
1: Os ciclos se repetem, e de tempos em tempos, a panela de pressão social nos Estados Unidos explode em protestos, como vidas negras importam. Ao mesmo tempo, em que responde a essas urgências, o cinema de Spike Lee traçou ao longo de quase 40 anos uma trajetória temática própria que entende seu contexto e o absorve numa obra de invejável unidade. Em outras palavras, o cinema de Spike Lee não está interessado em cristalizar a identidade afro-americana, mas em investigar o que a torna complexa e mutável, para assim protegê-la do paternalismo e, em última instância, do apagamento. No seu mais recente filme, Destacamento Blue, o ator Chadwick Boseman deu vida ao comandante Norman Holloway, um personagem que luta contra a opressão dos negros enquanto arrisca a sua vida na Guerra do Vietnã. Com o roteiro de Lee, em parceria com Kevin Wiltman, Danny Bilson e Paul DeMille, o primeiro longa do diretor para Netflix ainda conta com Delroy Lindo, Jonathan Majors e Clark Peters. E mais, já criou um buzz de indicação ao Oscar para Spike Lee, hein?
0: Criada em 2016, a Associação dos Daz Profissionais do Audiovisual Negro, a PAN, tem por finalidade promover e divulgar o acesso aos bens culturais por meio das ferramentas audiovisuais em todos os elos da cadeia produtiva concepção, produção, distribuição e exibição a partir de uma perspectiva inclusiva com atenção especial ao recorte racial e de gênero sendo eles os pilares estruturantes de sua formação, constituição e política. Durante a pandemia Criou o Fundo de Amparo aos Profissionais do Audiovisual Negro, uma campanha que arrecada recursos para a garantia de itens de alimentação, moradia, remédios, produtos de limpeza e higiene aos profissionais negros do setor audiovisual impactados pela pandemia em todo o país. A APAN compõe o um conselho consultivo da SPCINE, Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo, ligada à Secretaria Municipal de Cultura.
1: Muito massa! É necessário mesmo se organizar, porque só através da organização é que é possível haver transformações concretas. Mas deixa eu dar uma ideia aqui. A Diáspora Conecta, plataforma dedicada à formação e capacitação de profissionais negros do audiovisual, promove a segunda edição do Diáspora Lab, programa de desenvolvimento de projetos cinematográficos na área de roteiro e produção. Os laboratórios vão ocorrer entre 6 de outubro a 26 de novembro de 2020. Nesta edição, o evento contará com as presenças das renomadas cineastas Joel Oliveira Gonzaga, Paula Gomes, Tânia Valletti e Xenia Riveri, que prestarão consultoria nos laboratórios. Nos cursos da Escola Diáspora, que serão voltados ao público em geral, os participantes terão aulas com os professores brasileiros Janaína Oliveira, Emílio Domingos e Tom Farias. A pesquisadora e curadora Janaína Oliveira abordará no curso Cinema Negro na Diáspora a produção cinematográfica empreendida por realizadores negros na diáspora em um contexto fora do Brasil. Muito massa, hein?
0: As representações e modos de produções que envolvem ou não envolvem a população negra no cinema brasileiro, Donas de uma imensa bagagem de problemáticas, vêm sendo confrontadas ao longo dos anos mais recentes, em passos importantes. Mas ainda é um grande caminho pela frente. Apenas em 1984, Adélia Sampaio dirige Amor Maldito e se torna a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem. Pernambuco tem ganhado bastante destaque no cenário nacional nos últimos anos. Contudo, na contramão da lista dos famosos diretores aclamados, selecionamos uma lista de algumas produções audiovisuais dirigidas por mulheres negras pernambucanas, as quais vem conquistando prêmios. Terra Não Dita, Mar Não Visto, Lia Letícia, Entre Pernas, de Aila de Oliveira, Bup, de Dandara de Moraes, Mandacura, de Bia Ritz, A Vida Delas, de Letícia Batista, e Entre Marés, de Ana Andrade.
1: A segunda semana do Audiovisual Negro já tem data marcada para acontecer 4 a 11 de novembro a iniciativa é organizada pelo cineclube alma no olho e tem o objetivo de fortalecer desde as periferias o movimento do audiovisual negro descolonizando o olhar e o pensamento sobre a representação dos negros e negras além da mostra de cinema e vídeos o evento conta com oficinas e debates para a organização do evento, as novas mídias e tecnologias de comunicação têm sido apropriadas por jovens negros e negras para construir suas próprias narrativas e representações. No entanto, ainda é baixa a presença desse público no audiovisual e no cinema. Por conta da pandemia, a segunda semana do audiovisual negro acontecerá no formato virtual em 2020. Mais informações podem ser acessadas nas redes sociais do evento.
0: A relação entre negritude, racismo e audiovisual existe desde que existe cinema. Essa história sempre foi atravessada, no entanto, por uma série de apagamentos e distorções. Profissionais esquecidos, ausência nas telas seguida de representações estereotipadas, filmografias subvalorizadas e concentração das funções criativas e das personagens centrais nas mãos da branquitude foi reconhecendo este velho histórico e entendendo que a mesma estrutura racista segue atravessando a cadeia criativa que surgiu o Coletivo da Negritude do Audiovisual de Pernambuco. Um espaço que tem a finalidade de aglomerar, visibilizar, fortalecer e abrir caminhos para a multiplicidade de profissionais e estudantes negros e negras do audiovisual pernambucano.
1: E agora vamos para um breve intervalo no Sala de Cinema, aqui na Freikanec FM, com a música Glory, de John Legend and Common, canção do filme Selma, uma luta pela igualdade, da diretora Ava Duvernay. A gente volta já, hein?
0: Estamos de volta com Sala de Cinema e vamos conversar hoje com Calor Pacheco, jornalista, realizador audiovisual e artista multidisciplinar, integrante dos coletivos Nacional Trovoa, Negritude do Audiovisual de Pernambuco e me ama, animação negra no continente africano e diáspora.
1: Boa tarde, Calor. Seja bem-vindo aqui no Sala. Queria saber de você o que é a descolonização do olhar cinematográfico. Você acha que ainda temos muito a avançar nessa questão? Olá, é um prazer. Agradeço
2: o convite a Priscila e Rafael e à Rádio Fricaneca FM para que a gente consiga conversar um pouquinho sobre esse entendimento sobre cinema negro. Bem, o que aqui seria a descolonização neste sentido? Eu acho que é pensar é, sobre um cinema contra-hegemônico, né? ao contrário do cinema que constituiu todo o imaginário social, esse cinema que se põe a descolonizar as telas e as equipes é um cinema que contempla é, uma maioria da população, não apenas afrodescendente, mas também descendente dos povos originários, para que estes possam contar suas próprias narrativas, seus modos de ser estar no mundo. É, e aí é muito importante para uma diversidade, né? uma diversidade de produção, uma diversidade de pensamentos e contempla né, a maioria dos espectadores que, por exemplo, como eu na infância, não se viam representados na tela. Porém, é, no entanto, é importante pensar para além da representatividade. Né? É importante a gente considerar é, várias questões como critérios de equidade né? na perspectiva de raça, de gênero, na perspectiva de classe e a gente distribuir esses recursos né? porque no final das contas estamos falando de dinheiro e se a gente tem, por exemplo, um edital do audiovisual de Pernambuco onde a maioria dos proponentes contemplados e profissionais envolvidos numa cadeia são de uma minoria da população pernambucana é importante nós considerarmos a maioria da população e desse, desse modo surgem as cotas, cotas raciais e, além disso, outras políticas né, que devem se estender para além da, do edital em si, mas contemplar outras áreas da política cultural, como, por exemplo, os equipamentos culturais. Digamos que o Cinema São Luís, na qualidade de cinema público, ele passe a oferecer gratuidade para estudantes né, de escolas e universidades públicas imagine a diferença que isso não faria. É, então, descolonizar as telas, descolonizar o circuito e descolonizar também o
0: governo, entende? Calor, como estimular as pessoas a despertarem um olhar crítico sobre questões de raça através do cinema? Quando a gente fala, Rafael e Priscila, sobre questões de raça, a
2: gente tem que ter como premissa de que raça é uma invenção, né? que é um termo que categoriza dentro é, da, dessa tida como humanidade, as raças. E onde umas raças estão sobre outras, quando algumas sequer são alçadas à condição de humano. Então, o olhar crítico ele tem sido acredito que bastante estimulado através da produção de realizadores negros, indígenas, LGBT. Eu acredito que isso tem se dado através da distribuição em festivais super importantes que a gente tem no Estado e que eu tive a oportunidade de experienciar é, pessoalmente na qualidade de convidada ou de júri. E destes posso citar o Festival de Cinema de Triunfo, onde pode, podemos ter a oportunidade de compartilhar a Bia Desenha, né, que é uma série de animação infantil a qual criamos aqui em Pernambuco experienciá-la com alunos de diversas escolas do interior, né, lá do Triunfo. Assim como eu também pude experienciar isso em Afogados da Engazeira, com a Mostra Pajeú de Cinema, e em Belo Jardim, com o Cine Jardim. E fora as experiências aqui na capital, né, como a Mostra Periférica de Cinema de Camaragibe, o próprio Festival Internacional de Cinema de Realizadoras. Então, esse olhar crítico, esse olhar dessa pessoa racializada ele por si só tem tomado seus percursos é, e reivindicado né, esses territórios das telas então esse olhar crítico ele vem sendo aguçado desde o, as, as escolas as primárias secundárias até mesmo toda uma geração de artistas racializados e racializadas que estão interagindo entre si através de coletivos em todo o Brasil, né? Então, isso acabou sendo um boom. E com isso eu posso citar também é, como podemos encontrar Norte e Nordeste através de iniciativas como Levante Nacional Trovoa, né, do qual eu faço parte, que são movimentos dos quais eu posso falar por vivenciar -se, é, intensamente as trocas que se dão com outros estados. Então, essa descolonização, esse olhar né, sobre a pessoa racializada não apenas a pessoa negra, mas também a pessoa indígena, o povo originário, e ainda outras raças, outras é, etnias tidas como raças, enfim, que o Trovô acaba contemplando, né, como asiáticas, como mulheres que têm ascendência indiana e ou mesmo muçulmana, enfim, a gente precisa racializar para desracializar, né, para ver que Todas as culturas têm suas especificidades. Houve também um processo muito grosseiro de miscigenação que se deu através da supressão de identidades. Aqui no Nordeste, as populações indígenas muito sofreram com a discriminação. E a gente, quando fala de raça, tem que pensar sempre em diversidade.
1: É verdade mesmo, esse é o caminho, né? Mas é, trabalhar a representatividade negra no cinema e no audiovisual... Além de um desafio, é uma necessidade. Como você procura desenvolver temas relacionados à negritude no seu trabalho?
2: Olha só, acredito que o grande desafio de ter essa representatividade de uma maioria da população nas telinhas e telonas, o maior desafio são aqueles que lutam na contramão disso, são aqueles que resistem a implementação de políticas de equidade, Eu repito, não apenas racial, mas de classe, de gênero, políticas que contemplam dissidentes, a população LGBT, é, e quando se fala de raça, que contempla também os povos tradicionais, os povos de terreiro, as culturas populares. Então, o desafio é a resistência daqueles que faz com que a maioria de recursos públicos fiquem numa minoria da população. Quem não lida com a nossa potência são aqueles que é, querem barrar né, a diversidade, querem barrar a mudança, querem barrar a dissidência. Em Bia Desenha é uma série que traz à tona é, uma história construída por mãos brancas e mãos negras. No caso de mãos brancas, é, são muitas, são muitas. E mãos pretas, algumas. É, foi bem complexo para mim e hoje, até hoje é, é revelar minha criação como negra ou não. Primeiro, porque eu acredito que, além de negra, traz consigo preceitos ancestrais também dos povos originários, como, por exemplo, quando Rafaela, a mãe de Bia, vai pegar umas ervas no quintal para dar um banho na filha. Isso é cultura africana, mas isso também é cultura ameríndia. Então, isso vai ali, e mãos brancas, e mãos pardas, e mãos pretas, muito menos, infelizmente, é, vão tecendo essa história, sabe? E eu tenho outras experiências também que eu procuro ter apenas com pessoas negras, com mulheres negras, e espero ainda caminhar muito nessa minha jornada, que tenha alguma, algum pé de privilégio, cada vez mais é, contemplar equipes e representações diversas nas telas e fora delas, porque ainda há muita resistência, por exemplo, em implementar dentro da produção infantil daqui do Pernambuco, né? já tive um pouca experiência com o um projeto e tive uma dificuldade de implementar é, personagens que, por exemplo, fossem não-binares ou personagens que, por exemplo, não fugissem de um padrão heteronormativo de comportamento. Mas a gente tem que estar esticando essa corda por todas as crianças, por toda a população que acaba crescendo um pouco magoada, um pouco é, ignorada, silenciada e invisibilizada, como cada um de nós pode ter passado exceto aqueles que têm um perfil hegemônico nesse processo. Então, a nossa luta é para trazer essa diversidade e essas representações.
0: Obrigada demais pela tua participação aqui no Sala de Cinema, Calor. Foi um prazer conversar com você.
2: Agradeço. É uma honra estar aqui nesse, nesse programa, podendo falar abertamente sobre essas reflexões que vem sendo é, conduzidas aqui na minha mente Algumas são bem minhas, bem íntimas, outras vêm sendo compartilhadas com nossos coletivos, nossos amigos, outras pessoas e pensadoras, que vêm se propondo a decolonizar ou a descolonizar, né, que acaba sendo um tema fundado na Europa. Mas eu acho que nada mais é que um caminho da volta. É um retorno à nossa própria identidade.
1: E vamos ao Fique Por Dentro, Filme inédito, Dentro da Minha Pele, discute o racismo estrutural no Brasil, está disponível no stream. A direção é da socióloga e documentarista Val Gomes e pelo cineasta Tony Venturi.
0: A mostra itinerante de cinemas negros, Marrom e de Bamba, segue até outubro com a exibição de 15 obras de cineastas negras e negros, de diversos países, além da realização de oficinas, masterclasses e espaços de debate sobre a produção negra no cinema.
1: A cineasta, sócia-diretora da Odum Filmes e presidente da Apan Viviane Ferreira, foi eleita presidente do Comitê Brasileiro de Seleção do Oscar 2021 pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais.
0: Todos os mortos de Caetano Gotardo e Marco Dutra integra o 68º Festival de São Sebastião, que segue até 26 de setembro. O filme disputou o Urso de Ouro em Berlim e foi selecionado para o Festival de Gramado.
1: A nona edição do Festival Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba, precisou adiar sua realização e se adapta à nova realidade com uma edição completamente online, que acontecerá entre os dias 7 e 15 de outubro.
0: E vamos de mais música no Sala de Cinema com Mais Que Nada, de Jorge Benjó, que faz parte da trilha da animação Rio, do diretor Carlos Saldanha. <música> O programa de hoje chegou ao fim, mas sábado que vem tem mais Sala de Cinema aqui na Frecanec FM. Até mais!
1: Valeu Priscila, um beijão para você e para todos os ouvintes da Frecanec FM. A gente se encontra no próximo sábado. O Sala de Cinema está disponível no Spotify. Continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o e-mail programa Sala de Cinema
0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para Freicaneca FM, a Rádio Pública do Recife.